0: Я только что услышал много новых, незнакомых слов. Обожаю наш подкаст. Чувствуешь себя каждый раз как в первом классе, но не в тот день, когда тебе застали идти на линейку, держать цветы или вручать их кому-то, а когда ты что-то новое наконец-то узнаешь, Тебе это интересно, даже если ты об этом ничего не знаешь. Здравствуйте, это подкаст кино «Как поймать большую рыбу». Режиссер Кирилл Ужогов. Привет. И букинист Александр Шагаев. Всем привет традиционно будут меня сейчас учить в самом неизвестном для меня жанре эксплуатацион, И там столько этих поджанровых всяких разнообразных вариаций, что, мне кажется, придумали уже все виды эксплуатационного кино. И сегодня у нас самый светлый, добрый жанр этого направления. Что же у нас сегодня?
1: Я думаю, ты скажешь. Нет. Я <и> <вас> <и> <рука. смех> ты обычно все время сам смакуешь этот момент, а тут застеснялся. Ну понятно, почему Саш застеснялся, потому что сейчас нельзя девушка обижать. А...
2: а в 70-е годы. А
1: в 70-е и 70-е годы было не только можно, но еще и почетно и прибыльно. И сегодня мы говорим о таком Субшене, как женщины в тюрьме. И бонусом еще к ним у нас пойдет нацплотейшн.
0: Теперь вы понимаете, почему не хотел этого говорить. Нет, на самом деле я мог бы это сказать, но это так всегда звучит как-то высоко не для моего киноума, скажем так, что я бы хотел, чтобы Кирилл это сегодня озвучил. Скажите мне, значит, ну, во-первых, раскройте, что это значит женщины в тюрьме, то есть это что, они туда попадают, и там трэш всякие происходит?
1: А вот что? что вот слышу, что и значит? Первый признак фильма в жанре женщины в тюрьме это женщины и тюрьма. Тюрьма, да. Красивые женщины. И обнаженные. Обнаженные, да. Ну, а дальше там еще, конечно, всегда есть насилие. Поскольку тюрьма есть тюрьма. А все вообще, же мои «Фуку» читали.
0: А во много этих фильмов смотрели? Потому что я, получается, посмотрел «Дом больших куклы", это ну, правильно, и «Лагерь любви» тоже.
2: А ты до этого смотрел «99 женщин». Да.
0: А, точно, да-да-да-да. Ох, слушайте, ну, я прям знаток.
1: три кита, на которых, в общем-то, и вырос этот субжан. Они сняты все примерно в одно время, в конце 60-х.
0: 69-71-й, да.
2: В общем, это очень простой жанр. То есть режиссеры брали определенное количество женщин, снимали помещения, которые похожи на тюрьму, и в меру своей фантазии что-то с этими женщинами делали, пытаясь при этом не скатиться к откровенной какой-то порнографии.
1: Кто-то и скатывался.
2: Кто-то и скатывался, да. А кому-то потом продюсеры доснимали уже другими режиссерами определенные сцены, как это частенько было с тем же Франко, например.
1: Когда этого не хватало, да, то снимали еще и колбаничку отдельно. Под,
2: просто во всех странах был разный прокатный рейтинг. Что-то можно было показывать, что-то нельзя было показывать. Что-то можно было снимать, что-то нельзя было снимать. Тот же Херс Франко, он на родине-то особо ничего не снимал. Он снимал во всяких Люксембургах, Лихтенштейнах и вот этим вот все.
1: В офшорных <с зонах. <с ну, Хес Франк был технически испанцем, он не мог ничего снимать в те времена. Вся ну, понятно. Испания, это понятно. Но даже во Франции и Германии, это было не так просто, или там в Великобритании, А вот...
2: В Люксембурге, ради бога. И, соответственно, показывать тоже. Это можно было в одних странах более расширенную версию, в других странах режиссерскую версию, как это режиссер изначально снял. Потому что, когда снимал режиссер, как правило, там но порнографии очень... не было.
1: Нет, часто еще... Ты вот говоришь, что вот есть режиссерская версия, есть расширенная версия, но часто еще и режиссерскую версию купировали в угоду цензуры. Такие случаи тоже бывали. да, вот да, 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 да. Как-то mm-hmm. вспоминали великолепный фильм Марио Бавы. И плеть. Вот этот фильм в режиссерской версии, например, не сохранился. Просто он утерян, как считается, потому что остались только версии, уже которые цензура почикала. Хотя жаль, потому что Марио Бава это как раз не просто режиссер, который снимал на потеху публики вот это вот сожаренное, как вот многие думают про эксплуатацию, Что, конечно же, не так. Но если и так, то только отчасти так. Но это, об этом мы постоянно говорим. Но Марио Бава, возвращаясь к нему великий режиссер, большой художник и новатор всего на свете. Вот, и один из его. Великих фильмов Варварский был обрезан из-за того, что контент был слишком шок. Даже скорее не с точки зрения того, что это была натура обнаженная, сколько с точки зрения того, что это один из первых фильмов, где
2: БДСМ.
1: Ну да, показано откровенно и эстетично насилие. насилие в его чувственном аспекте.
0: Как вот. ты красиво это описал. Я же Ну, вы уж
1: скажете, да. Сразу видно. Это у Мэрио А я всего лишь меру косноречия пытаюсь передать того, насколько у Мэрио но мы говорим не про бабу, и если уж возвращаться «Женщина в тюрьме, то да, жанр этот вырос изначально из стойкого, видимо, и достаточно сильного спроса на подобный контент. Тут можно рассуждать, почему так произошло. Ну, во-первых, долгое время не в Америке, ни в Европе просто нельзя было ничего из этого снимать. То есть ни откровенного, ни жестокого, там по разным причинам. В Америке был тот самый пресловутый кодекс Хейса, то есть строгая цензура до середины 60-х годов. Там не то, что что-то откровенное снять, а даже некие моральные ценности нельзя было сомнительные продвигать.
2: А в Европе были разные политические режимы, которые по разным причинам
0: запрещали, да.
1: Где-то чуть пофривольнее, где-то пожестче, в зависимости да, от того, в какой именно уголок Европы тебя занесло бы в то время. Но 60-е годы это резкий сдвиг в Западной Европе, в Америке это понятно, да, происходит много чего, в том числе, естественно, это все на массовой культуре отражается. И наконец люди. Которые хотели смотреть не просто на голову женщин, но еще на голову женщин, лишенных свободы и подвергаемых экзекуциям Экзекуциям различным, да. То есть не просто физическому насилию. Это выстрелило. Выстрелило одновременно из нескольких пушек от нескольких авторов. Вот мы сейчас упомянули Саша, по-моему, как раз все три фильма назвал, которые считаются если не первыми, то наиболее повлиявшими на жанр. Это 99 женщин Хесуса Франка. «Лагерь любви». «Лагерь любви» номер семь. Это важно. «Ли <смех> Да, это важно. И, конечно же, может быть, не самый из них выдающийся, но тот, который на слуху, что называется. Это «Дом большой куклы» Джека Хилла.
0: Можно тогда сразу вопрос, а почему «Дом большой куклы» на слуху? А. Потому что для меня как неофита, скажем так, в этом жанре, я не, не, знаю. не вижу разницы. Почему? Он
1: более известный, считается? Да, но он, он более известный, во-первых, потому что он получил множество продолжений, и он наиболее коммерчески успешный был.
2: Почему так произошло? Тут можно ну, долго гадать, да. просто так произошло. Вот произошло.
1: Кстати, лагерь любви номер семь был снят до этого. Но он все-таки является скорее первым нацисплуатишном, то есть фильмом, эксплуатирующим нацистскую тематику. Да. То есть, грубо говоря, когда действие происходит во время Второй мировой войны, и с главными экзекуторами выступают непосредственно. Немецкие национал-социалисты, ССР и так далее, и тому подобное.
2: То есть, что является для такого массового зрителя ну,
1: главным триггером, ну, главной, главным. Гла-
2: главной страшилкой, что демонизировано больше, чем нацизм. Ну, тяжело что-то найти. Да. А,
1: а что беззащитнее и хрупче, чем обнаженная женщина? Ну тоже. Вот тебе, и пожалуйста. Как бы вот со- им,
2: вот, соединяя они вот это вот да. все
0: получается нацию плейстейшн пожалуйста. Вот мне кажется, кстати, в случае с этой, всей нацистской историей очень четко можно понять любому человеку, что такое эксплуатация. То есть человек, который знаешь, вообще не в теме истории кино и так далее, сказать ему, вот тебе пример, ну, особенно в России, мне кажется, имею в виду на наших зрителей. Понятно почему.
2: Кстати, понятно сразу почему у нас, например, такого не могло быть. Да. Это вот нациэксплуатейшн, потому что у нас другое отношение к нацизму и всему остальному, которое прививалось нам годами. А в той же Америке они во Второй мировой участвовали гораздо меньше, чем мы, например. И у них это именно как образ такого абсолютного зла, но оно где-то вот далеко, и его можно оно эксплуатировать. Да.
1: Оно не настолько табуировано, и это такие экзотичные карикатурные злодеи. Причем они действительно экзотичны, потому что войну видели только именно военные, да, американские, а остальные рядовые американцы войну видели тоже из масс культуры из пропаганды фактически. И вот этот образ, запущенный страшного, жестокого, похотливого, парня со свастикой, он, в общем, уже существовал. Осталось только его теперь использовать в новом контексте который стало можно снимать. Вот, собственно, этим самым Лев Рост занялся в своем фильме, о котором нам Саша расскажет свои впечатления.
0: Мне кажется, из этой троицы это точно тот фильм, в котором есть хоть какая-то сюжетная, ну, не знаю, линия. Вот сейчас вот обидно стало. Ну, почему нет? А вы
1: знаете, что в «99 женщинах»
0: нет там Нет, тоже, ну, я имею в виду хорошо Смотри,
2: тебе... во всех абсолютно фильмах, который про женщин в тюрьме, в них примерно одна и та же Ты... всегда сюжетная Ну линия. да,
0: но ну, тут, понимаешь, хотя бы в этом там лагере там... там есть хотя бы политическая подоплевка, типа супергерой, ну, Там как спасти. раз-таки
2: политическая подоплека из-за того, что это нацихплотейшн.
0: Ну да, ну там... Ну послушайте, нет, я понимаю, что, конечно же, в тюремной всей этой историю ну как может быть, но, забросить просто... женщин в тюрьму? Я знаю, Саша просто все.
1: понравился финальный твист. Да ну слушайте, ну! Я
2: не к тому. Я объясню, что нам пытается... Сказать, Саша, в этом фильме есть в начале и в конце какое-то связующее звено. Связующее звено, да.
1: Ну, да. то есть первые пять минут этот фильм притворяется обычным фильмом о Второй да, мировой да, войне, да, да, да.
2: и последние пять минут он тоже
0: притворяется обычным фильмом о войне.
1: Но делает это с фига в кармане. В конце так особенно.
0: Да, но вообще это фильм о том, как немецкие солдаты истязают женщины и делают с ними все, что хотят. Они у них в сексуальном рабстве. Но они пока еще не
1: делают с ними прям вот все, что хотят.
0: Ты просто еще не
1: посмотрел фильм Эльза волчица СС. Вот. Нет. Который снят был позже, вот он уже тему нацплоттейшена раскрыл. И в принципе, лагерь любви и, номер раскрыл. Семь, и закрыл. Фильм, фильм неизвестный,
2: Но. по большому счету. Собственно, поэтому мы про него и говорим. Потому да, что потому про что... Ильзу это знают все.
1: Но формально он, если не самый первый, то один из, да. Потому что Ильза волчица СС это вот когда говорят нацплотейшн, подразумевает его. Там уже эта тема раскрыта и доведена до некого абсолюта. Но ее бы, возможно, и не было, потому что товарищ Дон Эдманс, вошедший в историю, как автор вот этой знаменитой Нетленки про Ильзу волчицу. СС, он, собственно, сей фильм снимать никогда не хотел. Более того, он очень стеснялся его снимать и даже поначалу отказывался. Но к нему пришел продюсер, причем с наличными, причем с хорошими наличными, положил ему вот деньги под нос. И говорят, вот тебе сценарий, вот этот ты должен снять. Он говорит, нет, ну что вы, я режиссер, за кого вы меня принимаете. Ну потом посмотрел на наличные, посмотрел, значит, на свой голодный желудок, и рваные кеды, снова на наличные, снова на сценарий. Ну и к чему все закончилось? Все мы знаем. Это я к чему? К тому, что коммерческий потенциал этой темы был понятен уже после выхода вот этого знаменитого фильма про лагерь любви. Собственно, что «Женщины в тюрьме», что «Нацплатэйшн», их рассвет и закат
0: произошли практически одновременно. Послушайте, можно глупый вопрос? ему там было расцветать и Нет, что 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 ну, могло... вот смотрите к многому
1: вот мы же говорим всегда про эксплуатаж еще и как часть культурного кода всего современного кинематографа.
2: плюс мы еще всегда говорим в контексте эпохи когда вот это все появилось когда стало можно то есть до этого было нельзя 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 потом стало можно а потом стало совсем можно то есть в какой-то момент вот эти вот женщины в тюрьме они просто стали порнографией mm-hmm. и они из вот этого жанра который появился они просто выпали то есть этот жанр сразу закончился и я поэтому тебе я Я сказал, сказал, что
1: продолжается что... до сих пор, но именно самая в Ильза, формате...
2: Волчица СС, она максимально открыла Довела до абсолюта и закрыла этот жанр. Потому что все, что было дальше, это уже просто стало порнографией.
1: Но с надсплуатейшн здесь все не так уж и однозначно. Это именно касается надсплуатейшна, где наша сегодняшняя тема женщины в тюрьме. А еще да, надсплуатейшн да, да, в широком смысле это все, что касается третьего рейха, но именно с точки зрения жанруки. Но есть очень много ужастиков, как старых, так и новых, ну то есть хорроров в формате надсплуатейшена. Есть как бы смежные жанры, вот как раз где тебе и. И хоррор и эротика и детектив.
2: Даже вернемся к большому кино. Все мы смотрели Индиану Джонса. Вспомни нацистов, которые там есть. Они карикатурные, потому что Индиан Джонс это развлекательное кино. Герой комиксов. Это герой комиксов, да. И там соответствующие нацисты.
0: Прости, эта фраза, соответствующие нацисты, это О. было прекрасно. Нацисты
1: из фильма Спилберга и нацисты из фильма Лефроста «Лагерь любви номер 7» не так уж сильно отличаются друг от друга, об этом хочется сказать. И, кстати, они тоже мучают подружку Индия. Помнишь
2: историю там? Да, да, да. Все это возвращает нас к тому, что Спилберг изначально снимал эксплуатных
0: ну, в общем, да. Ну, я помню, мы говорили, кажется, это во время самого первого выпуска, mm-hmm. нет? Ну да, так да, челюсти... Да, да. Это... Челюсти,
1: да, это первый эксплуатайшн, который стал супер-блокбастером.
0: Вот выстрела от того мужика. А, ладно, значит, мне очень понравилась мысль, Саша, про то, что открылась и захлопнулась, вот тут прям мне все четко стало Хотя, может, не
1: первые. Вот даже а пятница 13 она когда вышла? Не раньше ли челюстей, например?
0: М-м, да там в то ну,
1: время там как раз, да, 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 это да. То есть, то есть...
2: Как только поняли, что на это можно бабло делать сразу за это взялись другие люди совершенно.
1: Да и даже не другие, а просто самым талантливым из этих людей дали другие ну, деньги. Ну, дали деньги, да-да-да.
2: Ну, я имею в виду, другие и люди занялись, это продюсеры. Да, то да, есть да, они да. просто хватали до этого никому неизвестного режиссера давали ему кучу денег и заставляли снимать не две недели, а условный месяц.
1: Ну да, то есть если раньше этому режиссеру давали деньги ребята, которые содержали небольшой ночной кинотеатр, то теперь ему давали деньги ребята, которые содержат огромные кинотеатры по всей стране. Поэтому, да, это была новая эпоха Собственно, это была эпоха уже не эксплуатационного кино, а совсем другого кино, которое мы все знаем и любим, у которого, как Саша, все время печета за оценки на.
0: Я не пекусь. Я запекаюсь. И подпекаюсь, и подгорает у меня этих оценок. Я их не ценю. Не ценю оценки. А еще и удивился в очередной раз, что. Ты ставишь оценки. Да, конечно.
1: А я еще Биполярочка, да?
0: да бывает. <смех> Нет, я на самом деле тоже ставлю
2: оценки, но для того, чтобы не понимать, вообще смотрел фильм... Вот, мне тоже это... самое, а там можно просто
1: отметить, как посмотрим. Ну ладно, раз... ну не строй ну, нашу не систему, пожалуйста. Видел, а там есть такая вот... кнопочка. Да? Да. Вот елки. И не парится с Теперь не продаемся. Там есть галочка, я посмотрел все, да.
2: потому что мне есть... только галочка
0: буду смотреть, а вот галочка <смех> я, я посмотрел. Она и... все сломалась, и... Кирилл, мы <смех> чего не знаем, мы <смех> любим эти а, оценки. Ну, ну не суть, ладно. Я просто в очередной раз удивился, что челюсти в семьдесят пятом году то сняли, круто, конечно. Совсем вот рядом уже. Ну. ну в, я сме... имею в виду к... к тому, что мы сейчас обсуждаем это вот буквально там типа четыре года челюсти и бабах. Ну это же все произошло не в один день,
1: понятно, что челюсти это был такой первый рывок.
2: Ну смотри, сначала были. Гринхаусы, вот да. эти вот кинотеатры А потом появился, ВХС, час, да, появился волос, И, и как бы это был второй, второй уже глоток
1: был... Люди перестали ходить в кинотеатры, а смотреть вот это вот Счастье
2: дома они не перестали Счастье
1: дома они не перестали, и поэтому второе дыхание Открылось уже в 80 Но это дыхание тоже предмет отдельного разговора Мы сейчас говорим про да, Ранние до него классические не да, Фильмы, скажем так
0: Ранние да. классические фильмы то есть у нас будет поздний классик. Да, конечно. Собственно, Средняя
1: и поздний. Словно говоря, поздний классика она стала современностью. Поскольку ничего нового в культуре-то не происходит, начиная годов с нулевых, по большому счету
0: Сейчас начнется старческое занудство. но это не старшее занудство. Да я шучу, да, я такой да, же.
1: Это, в общем-то, плюс-минус этот взгляд разделяют не только стар, но и млад. Собственно, молодые режиссеры и снимают так называемые вот эти неоэксплуатейшн. Зачем-то? Вот надо спросить, зачем и почему. еще вот в 90-е казалось, что это ретро-жанр, который. Да, все умерла и умерла. Да, но нет. Который не вернется, потому что мы придумаем много нового кино, но внезапно 90-е закончились и,
2: идеи
0: тоже.
1: Да, эксплуатайшн вернули, Ну, не только эксплуатайшн, много чего вернулось, но эти фильмы получили вторую жизнь, иногда совершенно новую жизнь.
0: Быстрый вопрос: мы вернемся наконец-то к теме сегодняшнего разговора. А Мэнди это же считается не Exploitation. фильмом? по сути, да, да конечно, да? Да, mm-hmm. По большому счету которого да. мы, кстати, обсуждали в одном из выпусков. Все, это, два, все фильма. два фильма Косматоса обсуждали, это я помню. Хорошо, мы уже убежали далеко вперед, но нужно все-таки завершить историю с, как бы это ни звучало, с нацистской тематикой. Что можно еще сказать про сам жанр? Вы, да, сказали, что все тюремные примерно одинаковые, потому что, во-первых, они потом перетекли, как оказалось, в порнографию, а во-вторых, потому что ну забрасывают женщин в тюрьму и там с ними творят, что хотят. Тут понятно, да, вроде все. С нацистской тематикой, так я понимаю, все более широко и условно интересно, потому что, ну, разнообразие было пошире и получается, что она катилась еще довольно долго, что Нам ли? до сих пор катится. До так. сих пор катится. Да, конечно. Но Слушайте... вот, там
1: недавно вот не знаю, смотрел фильм "Мертвый снег", например. Один из последних, да. ну вот, таких на аттракционах. Или отчасти «Айрон Sky" развеселый такой. Это где Лайбах саундтрек написали. «Железное небо» не смотрел. Там синопсис такой, что Гитлер не покончил с собой в бункере, а вместе с верными последователями капитулировал на темную сторону Луны и там, собственно, построил четвертый Рейх. Да-да-да. Насплатэйшн живее всех живых, короче говоря.
0: Оно? Да-да-да, оно Прекрасно. Причем, знаете, я обожаю жанровый классификатор «Фантастика», «Боевик» и «Комедия». Он такой есть, он смешной. Ну, по-своему, да. Обожаю эту формулировку, по-своему, да. Ну, это ситирую ну, Это ну, черный да. юмор, скорее
1: всего. Сатера, угу. да.
0: Ну, саундтрек, который бы уже намекает. Да. Кстати, есть еще вторая часть. Ты знал об этом? Да. Ты ее посмотрел? Да. Прекрасный человек. Хорошо. Хорошо, что ты все это смотришь. То есть тебя можно да хорошо смотреть. Это. Так, значит, он самый живучий. А из-за чего? Из-за, из-за темы, да? Это, ну, собственно, ну, потому что тема это будет все всегда... является
2: страшилкой. Страшилка. 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 Ну, господи, ты включаешь Капитана Америку. С кем он там воюет?
0: Слушайте, это открытие подкаста, и вот для чего мы сделали этот подкаст. Marvel это Exploitation. Конечно, конечно. Мы же все, рассказывали. Мы
2: изначально сказали, что Точно. все Нас... абсолютно современное Нет. коммерческое пы- кино пы- выросло пы- из эксплуатации.
0: Не знаете, почему я так это сейчас произнесут? Представляете, любой фанат Marvel вдруг послушает этот подкаст и он такой Дай-ка я посмотрю, как появился Капитан Америка и мой любимый фильм, и он включит. Эм... «Лагерь любви. Да. Ну слушай, в любом случае это крутой ход. Просто сейчас это осознал и теперь пазл сложился, ну часть его по крайней мере. Почему только такой Marvel популярный? Почему столько денег зарабатывают и так далее? Потому что эксплуатация. Вот Дуют все тот же корову. Да-да-да, то есть, как бы, опять же, массовый зритель, все, ну, те же страшники. стараются сказать не, то не совсем ту же.
1: Вторую,
2: Нет, всю... ту же корову, я имею в виду, что... Страхи все зритель, то тот же. А, по а, сути, ну Доют массового зрителя, которые предыдущее поколение смотрели вот это вот все счастье, а сейчас новое поколение смотрит вот это вот и которое
0: сейчас снимают, вот и все. А можно какие-то еще фильмы, ну, не то что посоветовать, и сказать, что из нациоэксплотейшн, да, это можно посмотреть
1: именно если нас плотешен про женщин в тюрьме то вот я назвал те фильмы которые мы обсуждали они в принципе тему открывают и закрывают максимально полно то есть первая попытка «Лагерь любви номер 7», там еще все чинно блинно хотя бы в начале а Ильза уже... по полной да отрывается я так понимаю ну и собственно посмотри если формально историю «Лагеря любви» рассказывают мужчины. Женщины, пусть и персонажи вроде как главные, но они все равно объекты. Вызволяют их из тюрьмы все таки мужчины, посылают их в тюрьму мужчины и пользуются ими там тоже мужчины. То «Ильза учит, СС» и «Дом Пик, большой куклы», да? да, это уже фильмы, где очень быстро вот этот вот классический нарратив, что мужики пытают несчастных женщин, угнетают их в тюрьме, он сразу сместился на совершенно новый акцент. Тут же практически начали женщины пытать женщин. Потом еще женщины начали пытать мужчин потом еще <смех> все возможные варианты все вообще. начали пытать друг друга а иногда не только пытать но еще и любить устраивать революции побеги ну и вообще собственно чем еще интересен эксплуатаж да и вот те жанры которые с ним ассоциируются в первую очередь конечно чаще всего речь идет о хоррорах в этом контексте сейчас объясню в каком контексте это очень удобная форма для того чтобы говорить о каких-то социальных или философских явлениях причем явлениях не фундаментальных а я с текущего дня, как они выражаются. Почему все любят хорроры Потому что за фигурой вампира мы видим фигуру кого угодно, от большого другого до вытяненных в подсознание страхов. В зомби мы видим комментарий на общественно-политическую информацию, какую-нибудь ситуацию. Точно так же, конечно, эти фильмы появляются в определенном контексте, и всегда то, что происходит и происходило в это время в мире или в той стране, где они произведены, ну, в данном случае это Штаты, в первую очередь, и стран европы но мы еще перейдем в азию там свое кино свой эксплуation он так не назывался но тем не менее это очень схожий тренд Все эти фильмы очень много говорят о том, что происходило в умах и в массах, о том, к чему они хотели, к чему стремились. И, в общем-то, все вот эти фильмы, что первая порнография, которые были художественными фильмами, что фильмы жанра, например, «броэксплотейшн», то есть фильмы о чернокожих ребятах, о которых мы еще поговорим, все эти фильмы являлись неким веществлённым завоеванием массами неких новых свобод, Некой новой реальности Они нее отражали, либо они ее даже предвосхищали Они ее, скажем так, оформляли Они как бы, даже, может быть Не будучи ценными именно С художественной точки зрения, зачастую Они являются очень ценными для всего Последующего кинематографа, именно с точки зрения Прецедентов.
0: Прекрасно Мы только что прослушали лекцию Кирилла Ну Лекцию, не надо Ладно, я, в общем, хочу сказать напоследок Зачем школьные учебники, правда? Зачем учебники в университете? Да вы посмотрите пять фильмов «Эксплуатэшн». А я боюсь, что в современных
1: университетах на Западе... Примерно так и да. Люди защищают диссертации, пишут монографии про фильм «Глубокая годка». Это уже не на самом курьёз.
2: Если вернуться к Ролену, про которого мы говорили в прошлом выпуске, на русском их нету, но если погулить на французском «Ролен Лакан», ты найдешь очень большое количество всяких работ. То есть люди реально защищают диссертации, разбирая с помощью лакановского психоанализа Араленом в фильме.
0: Знаешь, да, получается, насколько все-таки разнится подход к любому предмету культуры и искусства. Ну, кстати, нет, про Ролена хотя бы пишут материалы, я смотрел на русском языке, причем такие хорошие материалы. Я цитировал, собственно, один из них. Но мне кажется, что, к сожалению, этого нельзя сказать и других режиссерах, о которых мы сегодня говорили. Не потому, что среди них не было. Ну,
1: вот ты знаешь, можно сказать. Хесус Франк, конечно, не так элитарен, как Жан Ролен, но. Тоже большой мастер, и я думаю, несколько-то монографий о нем написано пусть ну, и на русском языке.
2: Насчет русского не знаю, но mm-hmm. я думаю, что в Европе его помнят, ценят, любят и разбирают. Потому mm-hmm. что mm-hmm. он очень знаковый режиссер, и это опять же это артхаус.
0: Я в скорее, хорошем смысле этого слова. Я скорее про русский язык говорю, да, потому что я начал вспомнить книги о кино, и я не вспомню ни одной книги точно, ни про Франка, ни про Ролена. Мне кажется, они вообще не выходили. Понимаешь, это... Нет, это, это комплексная это, история. Это не, это, это не наша не, история. Это не наша часть, история, да. Вот
1: история одного небольшого поколения, к которому мы с вами относимся, к нашему детству, да, это имеет отношение. И сейчас это имеет отношение к нынешнему дню, потому что это снова актуально. актуально да.
2: Нам эти фильмы можно смотреть 30 лет, условно. И... Вот сколько мы успели наверстать за это время, столько монографий и написали. В
1: России все эти фильмы появились в начале 90-х вместе с с волной пиратского кино. Ну и на кабельных различных телеканалах. И мы все их радостно топами смотрели. Причем, как мы их смотрели, мы смотрели эксплуатайшн в перемешку с блокбастерами. Классику новой волны Голливуда в перемешку с гонконскими
2: фильмами. То есть нам нужно было все это наверстать. У нас не было такого, что мы прошли вот этот вот путь, как его прошли в Европе, прошли в Америке. То есть у что-то становилось можно показывать, они начинали это показывать. То есть у нас такого нет. У нас просто сразу прорвался шлюз,
0: стало все можно. Ну, собственно, я об этом тоже часто говорил, но это другая история о том, что мы сейчас, примерно как Россия времен Петра, мы догоняем все то, что было перед этим очередной раз. Ну да ладно, это предмет отдельного разговора, а пока что давайте остановимся на этой эксплуатационной запятой, что ли. Продолжим в следующий раз, потому что мы так разогнались лихо, что к концу и края нет, а кино-то сколько еще смотреть, а сколько еще наговорить. А вам спасибо, что вы нас слушаете. Это был подкаст Как поймать большую рыбу. И я так понимаю, Кирилл Ужогов уже прощается, да? Тоже, как и я, со слушателями. Ты прощаешься? Конечно. Александр Шигаев тоже прощается. Тоже прощается. Ну, я тоже прощаюсь прощаюсь. До скорых встреч.